0: É momento de Deus falar conosco, então abra a tua Bíblia em Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. No capítulo de número 37. Amém? Todos encontraram? Ezequiel, no capítulo de número 37, a a partir do versículo 1, que diz assim, A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão viver? E eu respondi, Senhor, tu o sabes. Amém? Fecha os teus olhos. Paizinho, nós nos colocamos neste momento na tua presença, te dando graças pela provisão de vida, pelo fôlego de vida. Te dando graças, Pai, porque nós estamos aqui reunidos para pregar a sua palavra, para ministrarmos a sua palavra e sermos ministrados por ela. O Senhor conhece, Pai, as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades. O Senhor conhece, Pai, até aquilo que nós ainda não vivemos, porque Tu és um Deus soberano, um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Senhor, que o Senhor venha sobre nós nesta manhã e que não sejam as minhas palavras, mas que o Teu Espírito Santo possa ministrar no coração de cada um de nós. Porque, Pai, se eu disser apenas aquilo que eu desejo, poderá entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas, Pai, se for a Tua palavra, viva, ela vai invadir corações e haverá transformação de vida. E este é o nosso desejo, Pai, que nós sejamos transformados, que nós sejamos renovados e que o Teu nome, ele seja glorificado em nós. Senhor, todos os nossos achismos, todas as nossas manias e esquisitices, que nós possamos jogar por terra, deixar de lado e que nós possamos, Pai, ouvir aquilo que o Teu Espírito vai ministrar para nós nesta manhã. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos, e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu quero iniciar a ministração de hoje te trazendo o contexto imediato deste episódio bíblico, este episódio extraordinário que a Bíblia descreve. No versículo 1 do capítulo de número 37, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito do Senhor levou Ezequiel a um vale cheio de ossos. No versículo 2 vai dizer assim, e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e eles estavam muito secos. Então imagine que Deus pega o profeta Ezequiel. Leva ele em visão até um vale, um vale de ossos secos. E a Bíblia vai dizer que ele começa, então, a caminhar. O Espírito Santo de Deus faz ele andar de um lado para o outro. E ele tem a percepção de que o número de ossos era muito grande. Tinham muitos ossos e que esses ossos, eles estavam secos. Querido, imagine você, tente agora imaginar um vale de ossos secos. Imagine ali ossos que você olha e você identifica que são ossos humanos e que eles estão secos. Alguns historiadores vão dizer que a força da palavra no hebraico massorético, que era o hebraico original daquela época, diziam que era sequíssimos. Eles estavam tão secos, quase que ressecados... E eu imagino o profeta Ezequiel, ele andando de um lado para o outro, e eu imagino que não tinha uma ponte, não. Ele foi andando no meio destes ossos. Então, imagine a sensação como ser humano de você andar no meio de um vale, cheio de ossos secos, e você saber que você está pisando em cima de mortos. Não é apenas de ossos, eram ossos humanos. Então, imagine o sentimento de Ezequiel neste momento. Imagine o coração de Ezequiel neste momento, de ver aquele monte de ossos, de seres humanos, e ele andando por cima, eu não sei quem é, são apenas ossos, mas o que importa é, todos que estão aqui estão mortos, e eu estou andando sobre eles. Mas olha que interessante, vai para o versículo de número 11. O versículo 11 vai dizer assim, Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, os nossos ossos se secaram e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Então, para que você entenda o contexto histórico que Ezequiel estava vivendo, nós tivemos o reinado de Saul, de Davi, de Salomão, e estes reinados, o reinado de Israel, era um reinado unido, eles eram todos um mesmo reinado. Porém, aconteceu uma divisão, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, a conhecida Judá, e o reino do norte, que seria a própria Israel. E este povo, eles praticaram a iniquidade, a idolatria. Eles começaram a não mais viver aquilo que Deus tinha reservado para eles. Portanto, a profecia de Ezequiel, no contexto imediato daquele tempo, era para quem? Era para estes dois povos. Era para o Reino do Norte e era para o Reino do Sul. Era uma palavra de Deus para eles, dizendo para eles o que aconteceria. Olha o versículo de número 12. Portanto, profetiza e dize-lhes... Assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel, ó povo meu. Portanto, a palavra que Deus traz para Ezequiel... Independente se no momento em que começa a visão e ele começa a andar sobre um vale de ossos secos, a palavra central desta profecia de Deus, através de Ezequiel, é restauração. Repita comigo, restauração. E queridos, Deus tem ministrado em nosso coração sobre este vale, sobre o vale de ossos secos, então por alguns domingos, talvez dois, talvez três domingos, nós vamos ministrar sobre esta palavra. Ok? Então nós vamos começar hoje, mas no próximo domingo e talvez no outro, nós falaremos sobre o vale de ossos secos, ou seja, nós ministraremos sobre este episódio. Então volta comigo para o versículo de número 2. Te dei o contexto imediato, o contexto histórico, e agora então vamos aprender quais são as lições que Deus tem reservado para nós através desse texto, deste trecho que fala sobre o vale de ossos secos. Versículo 2. E me fez andar de um lado para o outro. Vamos parar por aqui. A primeira pergunta. Quem levou Ezequiel para o vale? O Espírito de Deus. Ou seja, no versículo 1 vai dizer que a mão do Senhor veio sobre mim. A mão de Deus, ela veio sobre mim. E me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. Portanto, quem levou Ezequiel... Para o vale foi o Espírito do Senhor. Quem levou Ezequiel para o vale foi o Espírito de Deus. Segunda pergunta, o que o Espírito de Deus fez Ezequiel fazer? Vai para o versículo 2, o que que ele fez? Ele me fez andar ao redor ou andar de um lado para o outro. Repito. Eu imagino Ezequiel no meio de um vale de ossos secos, tem gente que vê sangue e desmaia. Tem gente que vai tomar uma injeção, desmaia. Imagine um monte de ossos secos, e eu imagino que se os ossos estavam secos, eu imagino o cheiro daquele lugar. Não era um lugar perfumadinho, não deu para fazer faxina, porque os ossos estavam espalhados por todo lado. E o Espírito de Deus faz com que ele ande de um lado para o outro. Para quê? Para contemplar o que estava acontecendo ali. Portanto, por que o Espírito de Deus fez Ezequiel andar ali? Versículo 2, a parte B, que diz assim. E vi que o número deles no vale era grande e estavam muito secos. Então, existiam duas características que Ezequiel ressaltou no momento em que ele vê aquele amontoado de ossos. Ele viu que o lugar era grande, ele viu que o vale era grande, e ele viu também que os ossos estavam secos. Portanto, ossos secos significa já está ali há muito tempo. O ossos secos determina tempo. Ou seja, há muito tempo aqueles ossos estavam ali. Porque se eram ossos de seres humanos, e que já estavam só no osso, quer dizer que já houve todo o processo de decomposição, até chegar na condição de um osso seco. Então houve tempo, não foi uma coisa rápida, demorou tempo para chegar na condição em que estava. Bom, eu me fiz aqui duas colocações, e que eu entendo que nós vamos tirar lições daqui. A primeira lição, às vezes Deus nos coloca no vale, para nos fazer enxergar algo grande, amém? Gente, é bom estar no vale, sim ou não? Vamos ser sinceros, não é. A gente quer estar tá onde? No monte. A gente quer estar tá lá em cima, porque de cima eu enxergo tudo, é o lugar da águia, a águia está lá em cima, ela olha, ela vê tudo, ela sabe o que está acontecendo. A, J, a filhinha do, do, do Anildo e da... E da Regi, eu chamo de reja aí dá um nó na cabeça, o tico e o teco, né? Mas a Jenny, ela gosta, todo final do culto, vocês vão ver que ela gosta que eu dou uma pirueta nela. E ela vai lá, ela já me pega e já faz tal, aí eu pego, uma tem que fazer, não tem jeito, né? Mas quando você faz uma, o que que vira? Duas, três, quatro, ela fala, de novo, de novo. Aí eu falo, vai lá pro seu pai fazer. Aí ela quer me puxar pra eu ensinar ele a fazer. E ele, ó, pula fora. Mas olha que interessante, ela gosta e o momento que ela dá mais risada não é na virada. Porque eu pego ela assim, eu vou, eu dou uma virada nela e ponho ela sentada no meu ombro. O momento que ela se realiza é o momento que ela está onde? Lá em cima. Porque ela olha de cima, ela vê todo mundo por cima. Portanto, é mais gostoso estar onde? Em cima ou embaixo? É óbvio que é em cima. Ninguém quer estar embaixo. Mas Deus está nos trazendo uma lição hoje. De que quando ele te coloca no vale, quem foi que levou Ezequiel para o vale? O Espírito de Deus. Acredite, querido, quando você está no vale, foi Deus que te colocou lá. O problema é quando a gente esperneia e a gente não entende o sobrenatural. Quando nós não entendemos aquilo que Deus quer fazer e aquilo que está reservado para nós. E aí sabe o que nós começamos a fazer? Nós começamos a tripudiar com quem? Com o próprio Deus. Nós começamos a reclamar com o próprio Deus, dizendo, ei, me tira do vale. Mas é no vale que nós aprendemos, é no vale que nós enxergamos. Muitas vezes é no vale que Ele faz a gente dar aquela baixadinha de bola e a gente se humilhar aos pés dEle e entender que nós não somos nada, que tudo vem dEle, é dEle e é para a glória dEle. Muitas vezes nós queremos sair do vale antes do tempo, mas sem experimentar aquilo que Deus efetivamente tem reservado para nós. Eu vou perguntar de novo, quem gosta de estar no vale? Ninguém gosta de estar no vale, mas lá no vale Deus pode falar com você. Amém, querido? Muitas vezes nós estamos no vale e nós não ouvimos a voz de Deus. Nós estamos no vale e nós não nos preocupamos em ouvir a voz de Deus, ou eu vou corrigir. Não é que nós não nos preocupamos, nós até desejamos ouvir a voz de Deus, mas nós queremos ouvir a voz de Deus do jeito que a gente quer. Olha o que Deus faz, ele manda Ezequiel andar pelo vale, ou seja, ó, anda aí. E se ele disse que era grande, e o texto diz que ele andou de um lado pelo outro, em algumas versões vai, vai dizer que ele andou ao redor, e ele teve a percepção de que era grande, isso foi rápido, sim ou não? É óbvio que não, ele teve que ter uma caminhada, ele foi caminhando, 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 ao ponto de chegar num determinado ponto e ele fala, meu Deus, isso é muito grande. É muita gente, tem muita gente que morreu aqui. O vale é grande demais, portanto ele teve que enxergar como estava o vale. Ele teve que enxergar toda a situação para que aí Deus começasse a falar com ele o que ele tinha de propósito. Ou seja, olha, eu vou te mostrar qual é o propósito que eu tenho no vale. Não vamos falar do propósito hoje. Mas Deus queria mostrar para Ezequiel um propósito. O Deus que nós servimos é um Deus de propósito, então quando Deus leva ele até o vale, Deus tinha um propósito, quando você está no vale, acredite, Deus tem um propósito, e muitas vezes nós queremos lutar então não é com o vale, nós não percebemos, mas nós estamos lutando contra o propósito, será que você entende isso? Ao invés de você lutar contra o vale, você está lutando contra o propósito, Deus está fazendo algo, tem algo grande que Deus vai fazer através do vale, mas nós ficamos fazendo o quê? Querendo fugir do vale. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando há um propósito de Deus no vale, quanto mais nós nos debatemos, mais cansados nós ficamos. Simples assim, sim ou não? Eu fico lutando, 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 Aí eu acabo fazendo o quê? Blasfemando, 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 dizendo, Deus, eu não aguento mais, Senhor, me tira deste vale, eu quero ir para o monte... Só que Deus está dando ordem e dizendo, anda aí no vale, que eu quero que você veja o tamanho do vale. Eu quero que você veja o tamanho do problema. Eu quero que você veja o tamanho da aflição que você vai viver aí dentro. Porque aí no momento em que você enxergar o tamanho, aí sim eu passo a te mostrar o que eu quero te mostrar. Às vezes, repito, nós não observamos, nós não conseguimos enxergar o propósito de Deus porque nós não queremos olhar para o vale. A gente quer virar de costas para o vale. A gente quer não olhar mais para aquilo que nós estamos vivendo. Mas quando nós amadurecemos na fé, olha para quem está do teu lado e diga assim, amadureça. Amém, querido? É fácil amadurecer? Dói para danar? não dói? Dói muito. Mas quando nós amadurecemos na fé, nós começamos a tranquilizar o nosso coraçãozinho. Porque a gente entende que o Deus soberano, o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem me coloca no vale. Ou por vontade perfeita, ou por vontade permissiva. Eu vou permitir que você vá para o vale, que é para eu amadurecer a tua fé. Eu vou permitir que você vá para o vale para que você enxergue aquilo que você não enxergou. Eu vou permitir que você vá para o vale para que você, ao observar, você perceba o seguinte, é realmente, é grande. Tem muita coisa acontecendo aqui. Tem coisas que eu não gostaria de ver. Tem coisas que eu não gostaria de enxergar. Mas você já parou para pensar que se Deus está te dando a oportunidade de estar no vale, é porque um dia você estará no monte orientando quem está no vale? Gente, é um negócio de doido a dinâmica do reino espiritual. Se Deus está permitindo que você esteja hoje no vale, é para que você veja como o vale é grande, para que um dia você ajude quem vai estar tá no vale. E aí você vai olhar para ele e vai dizer, ei, fica tranquilo, eu já sei, tinha osso para caramba lá, um tinha? Tinha. O cheirinho não era muito bom, não era? Não, não era. Você pisou nos ossos, dá até agonia, né? porque você não sabe quem está lá. E você vai orientar quem está no Vale. Portanto, a primeira lição. Às vezes, Deus nos coloca no vale para nos fazer enxergar algo grande. Quem quer enxergar algo grande? Para enxergar algo grande, tem que estar no vale. Estar no vale não é fácil. Estar no vale não é gostoso. Mas, se Deus mandou, obedeça a voz do Senhor. Eu vou repetir. Quando nós amadurecemos na fé, o nosso coração... Ele tranquiliza, porque uma coisa é eu ficar lutando contra o propósito de Deus, a outra é quando eu entendo, e aí pelos olhos da fé eu começo a enxergar o que Não o vale, eu começo a enxergar o que O que Deus vai fazer depois do vale. Eu não estou enxergando mais o problema, embora o problema esteja aí, embora o problema seja grande, embora eu dei volta por todo lado e o negócio é extenso demais, mas eu não enxergo mais o vale. Eu enxergo que através do vale, Deus vai fazer um grande milagre. Segunda lição, na maioria das vezes, a primeira visão não é agradável. Na maioria das vezes, quando Deus nos coloca no vale, é natural e não se culpe por isso. É natural que quando nós estamos no vale, o coração feche. É natural que quando a gente está no vale, o coração enrosca. Porque você não quer estar no vale e não existe um ser humano, a não ser o sadomasoquista. Mas não existe um ser humano que queira estar no vale. Nós não queremos estar no vale. O vale, num primeiro momento, ele não é agradável. Mas aí eu volto na primeira lição, quando nós entendemos o que é o vale, quando nós entendemos que há um propósito de Deus em todas as coisas, eu já olho para o vale com um olhar diferente, eu já olho para o vale sabendo que haverá a restauração, eu já olho para o vale entendendo o que vai acontecer, quando Deus fala com Ezequiel, ele não mostra só o vale, nós lemos alguns versículos saltados, onde ele já mostra para ele o que vai acontecer, E quando ele falava, Deus falava com Ezequiel, Ezequiel sabia que Deus estava falando com ele sobre o reino, o reino do norte e o reino do sul, da divisão que havia tido sobre eles, entre Judá e Israel. E Ezequiel já sabia que Deus estava falando com ele, que ele ia novamente unir este corpo, ele ia unir este povo, ele ia unir estas pessoas como povo santo, como povo de Deus. Tem muitas pessoas, preste atenção, Tem muitas pessoas que se desviaram e nem sabem. Tem muitas pessoas que abandonaram a igreja e nem sabem que estão desviados. Se você perguntar para ele, ele vai dizer, não, eu sou de Deus. Mas não percebem o quão distante estão do centro da vontade de Deus. Sabe o que vai acontecer? O vale vai ficando cada vez maior. Mas olha que tremendo, Deus está mostrando para Ezequiel que ele vai fazer o quê? Unir o povo de novo. Olha, as duas nações, o que se transformou em dois reinos, eu vou reuni-los de novo. Eu vou uni-los de novo. Querido, eu não sei o que está separado na tua vida. Deus está dizendo que Ele vai unir de novo. Amém, querido? Eu não sei o que foi que rachou. Eu não sei o que está dividido. Talvez esteja dividido dentro da mesma casa. Talvez esteja dividido dentro de um mesmo relacionamento. Talvez esteja dividido dentro de uma mesma empresa. Trabalha junto, caminha junto, olha junto, mas já tem uma separação. Existe uma distância. Deus está dizendo que Ele vai restaurar. Amém, querido? Talvez seja relacionamento de pais e filhos. Deus está dizendo que Ele é o Deus da restauração. Você crê nisso, querido? Nós precisamos crer que haverá o vale, mas também haverá a restauração. Repita comigo, restauração. Vamos recapitular então a primeira lição. Às vezes Deus nos coloca no vale para nos fazer enxergar algo grande. Segunda lição, na maioria das vezes, a primeira visão não é agradável. Ele viu que o lugar era grande, ele viu que o vale era grande, e ele também viu que estavam muito secos. Os ossos estavam muito secos, ou seja, já morreu há muito tempo. Ele já não tem mais vida há muito tempo. Qualquer ser humano, vendo uma pessoa que morreu há muito tempo, qual é o posicionamento dela? Não há mais posicionamento, possibilidade de vida sim ou não? Se nós pegarmos hoje, nós como cristãos, e alguém da sua família perder a vida, com o meu pai foi assim, o meu pai se foi. Gente, até o momento de enterrar, até o momento de colocar lá a lápide em cima, até aquele momento, eu ainda estava aqui dentro assim, Senhor ressuscita meu pai, Senhor traz meu pai de volta. E eu creio que todo crente é assim, ou pelo menos aqueles que têm fé deveriam ser assim. Crer que o Deus que servimos ainda é um Deus que ressuscita mortos. Vivemos uma geração tão fria que só olha para o vale, olha para o osso e diz assim, não tem mais jeito, já morreu. Ah, o médico falou que morreu, morreu, acabou. Deus está levantando em nós um povo que crê. Deus está levantando um povo em nós que tem fé que Deus ainda cura, que Deus ainda transforma, que Deus restaura casamentos. Nós cremos em um Deus que ressuscita mortos, sim ou não? Amém, querido? O Deus que nós servimos, ele é, dentro da teologia, continuista. Ele continua operando milagres. Ele continua agindo. Ele continua fazendo. Quem não quer o milagre, manda para nós. Amém, querido? Nós queremos, a sua cota de milagre fala, Deus, eu não creio, então manda para mim, porque eu creio no milagre e eu quero o milagre de Deus. Eu estou vivendo, a minha família está vivendo, e creio que vários de vocês estão vivendo o nosso vale. A nossa dificuldade, o nosso momento em que nós olhamos e dizemos assim, ei Deus, o vale está grande demais. Ei, Senhor, como sair deste vale? Mas pelo olho, pelos olhos da fé, nós a enxergamos é a restauração. Querido, isso está nos ajudando a sobressair do vale. Isso está nos ajudando a vencer o desafio. Isso está nos ajudando a permanecer de cabeça erguida, dizendo, ei, o Senhor é quem colocou no vale, então é Ele quem vai nos tirar. O Senhor é quem nos colocou numa situação que humanamente falando é impossível. Mas Deus vai virar o jogo e vai transformar em quê? Em vidas, e que tenha vida e vida abundante. Amém, querido? Versículo de número 3. Mas Deus lhe perguntou, filho do homem, estes ossos poderão reviver? Gente, vamos lá, antes de a gente ler a conclusão aqui do profeta Ezequiel. Se você estivesse em um vale de ossos secos, então não é mais a lápide. Já tiraram a lápide de cima, do túmulo, e o corpo que foi enterrado lá... O cabelo, a carne, os nervos, tudo já se decompôs. Só existem ossos. Se eu lhe perguntasse isso hoje, Anildo, esses ossos aqui, desses mortos aqui, eles poderão reviver? Qual seria a nossa resposta natural? (risos) Ah, senhor, já foi, né? Aqui jaz. Não tem jeito. Humanamente falando, a nossa resposta natural é, game over. Acabou o jogo. Não tem mais jeito. Porque só está no osso, Deus. Só que olha que interessante a resposta do profeta Ezequiel. Eu vou ler novamente o versículo 3. E ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão reviver? E qual foi a resposta dele? Qual foi a resposta, gente? Senhor, tu sabes. Gente, pensa numa resposta sábia. Porque ele não estava falando comigo. Ele estava falando com Deus. A resposta de Ezequiel é a resposta de alguém que sabe, alguém que conhece o Deus que serve muitos de nós não daríamos esta resposta, sabe por quê? Porque nós ainda não sabemos o Deus que nós servimos. Quer ver? Quantos aqui tem filhos? Levanta a mão aí, quem tem filho? Levanta e fica com a mão levantada só para eu, eu registrar, que eu vou fazer um radarzinho, o meu Wi-Fi vai ligar agora. Amém, queridos? Amém? Aqui eu já matei a charada e aqui, gente, todos têm filhos. Ok, baixa a mão. <risos> Se prepare. Levanta a mão de novo. Eu vou, eu vou inverter, ao invés de pedir para você levantar, eu vou ver se quem fica com a mão levantada. Se Deus pedisse para você, agora, agora, que você pegasse o teu filho e sacrificasse ele, como Deus pediu... Pra... Ah, a nega já fez assim, já, Já na hora. Hein, nega, fala a verdade. Vamos ver se alguém ficou com a mão levantada? Ué, gente. Anildo. Hã? Hã? E aí? Não, você já passou por isso, da perda. Mas se Deus tivesse te falado assim, Ei, entrega ela para mim agora, que eu, e, e, ó, pega o cutelo, põe ela aqui em cima, no, ó, no altar. Vamos colocar no altar, pega a faca, faz né, um, 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 um lugarzinho assim para colocar água, coloca lá, agora pega lá o cutelo e ó, vup, no peito dela. Levanta a mão, irmão, levanta a mão, eu vou perguntar agora, ó, agora nem levantar ele quis. <risos> eu ia falar para ele levantar para falar agora, vai ou não vai, mas nem levantar ele quis. A Rege, a Rege é uma mulher de fé. A Rege vai mais, a Rege vai mais. Rege, e aí, diga para mim. Entrega? Não levanta? Mas agora, a Jenny, a Jenny, a Jenny, faz quanto tempo que ela está na casa de vocês? Um ano e meio. Então, há um ano e meio, este casal abençoado adotou a Jenny, que se tornou a filhinha deles. E eu tenho até olhado para ela e eu olho para o Anildo e eu fico me perguntando, será que não era dele mesmo? Não me, não me comprometa, pastor. Mas eu fiquei me perguntando, porque o semblante, a forma de reagir, já está ficando igual. Sim ou não, não é verdade? Eu olho para ele e falo, meu Deus, eu acho que era dele, ele deu um sambarilove, ah, já foi lá e adotou, falou, ó, oh, Regi, essa aqui e tal. Ah, achei, né, a cor da pele. Né, mas um ano e? Um ano e meio, então está muito recente, não deu para pegar amor ainda, Regi. Agora, entrega? Levanta a mão, Regi. Em nome de, de mim mesmo, levanta a mão. Não levanta? Ou seja, nós não entregaríamos o nosso filho. Pastor Alfredo, esse é o um homem de fé. Esse vai entregar, o Dani, o Rafa, tem a, o Rafa não está aí também não, né? Senão eu queria ver ele olhando para você agora e dizendo assim, pai. E aí, Alfredão, levanta. Também não. Gente, mas não sobrou um. Não sobrou um para entregar o seu próprio filho numa ordem divina ao Sidão e a Lídia. É óbvio, Léo. Léo, olha de frente para eles e eu quero ver. Sidão, levanta a mão. Não. A Lídia vai levantar. Também Não. Gente, mas foi Deus que pediu, gente. Não vai? Olha que doideira. Você vai. Não, você levantou, eu vi que ela levantou. Vocês viram que ela levantou? Ela levantou, eu vi, vocês viram? Ela lá, está levantadinha. Está registrada. Está registrada. A minha? Então. <risos> Também não está fácil. Mas tem três, né? Entrega um só, porque fica com dois. Não é? Né? Porque aqui é um só, ah, eu concordo de Aí ah, eu concordo, um só, é difícil. Agora eu tenho três. Carol, você está disposta a, a ser o sacrifício? Se for da vontade de Deus. Esse é aquele discurso filosófico e falso. É aquele discurso que fala assim, ah, eu tenho que falar bonito, porque na realidade nenhum de nós faria. Por quê? Porque embora a gente creia em Deus, por isso que Abraão foi chamado pai da fé. Ele foi chamado o pai da fé. Abraão vai tirar a vida do filho, não é porque Deus deu a ordem, sabia disso não? Que ele, Quando Abraão foi lá para tirar a vida do próprio filho de Isaac, ele não tirou porque Deus deu a ordem? Mas como assim, pastor? Ele foi com vontade de tirar, porque ele confiava na primeira ordem de Deus. Qual foi a primeira ordem de Deus? Eu vou te dar um filho, e a partir de ele, dele eu farei uma grande nação. Ele tinha essa promessa tão forte no coração, a fé dele era tão forte de que isso iria acontecer, que ele falou, eu posso tirar, Deus vai trazer de volta. É através dele, não é através de outro, é através de Isaac. Então a fé dele era tão grande naquilo que Deus ia fazer, que ele não estava nem aí, pode matar. Deus vai ressuscitar o meu filho. A pergunta que eu me faço é, onde está a nossa fé? Biblicamente falando, onde está a nossa fé? Portanto, nesse versículo 3, e ele perguntou ao filho do homem: esses ossos poderão reviver? A resposta de Ezequiel é uma resposta no padrão Abraão. É uma resposta de alguém que sabe o Deus que serve. É uma resposta de alguém que sabe que Deus é um Deus tão poderoso que Ele pode fazer o que Ele quer. Humanamente falando, aquele montoado de ossos não tinha a mínima chance de sobreviver. Não teria a mínima chance de, ou melhor, de reviver. Mas a resposta sábia dele qual é? Tu o sabes. Olha que sabedoria. Senhor, o Senhor é quem sabe. Ei, querido, eu não sei o vale que você está vivendo, eu não sei o problema que você está passando, mas a sua resposta de sabedoria é, e aí, Deus tem, Deus pode restaurar o teu casamento? Deus pode restaurar a tua família? Deus pode te dar de novo um bom emprego? Ah, Senhor, Tu sabes. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus que faz todas as coisas. Portanto, Senhor, o que vai acontecer, o como vai acontecer, eu não sei, mas Tu o sabes. A terceira lição, você precisa abrir mão das suas visões, você precisa abrir mão das suas convicções humanas. Amém, querido? Talvez se nós batermos um papo, talvez se nós conversarmos e você começar a me contar a sua situação, você vai me dizer assim, é, pastor, não tem jeito não, a minha, a minha já era. Eu não tenho o que fazer, eu não sei como sair dela, e outra coisa, eu tenho orado e Deus... Ele não me atende. Eu tenho pedido e Deus não me ouve. Eu tenho falado com Deus e Deus não está nem aí para mim. Deus não está nem aí para o que eu estou vivendo, porque se Ele tivesse, eu já teria saído desta situação. Porque nós estamos olhando com o olho humano. Nós não estamos olhando pelo olho da fé. Nós estamos olhando de forma humana, nós estamos olhando de forma material, nós estamos olhando de forma absolutamente natural, dizendo, é, olha, humanamente falando, não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo para você hoje que Ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem tem poder para transformar a sua vida. É Ele quem tem poder para mudar a sua vida. É Ele quem tem poder para mudar a sua história. Então que a partir de hoje, a tua resposta para o teu problema, quando o teu problema bater na tua porta e disser para você assim, ei, e aí, tem jeito? Ele sabe. Amém, querido? É ele quem muda, é ele quem transforma, é ele quem reforma, é ele quem amassa o barro e faz de novo. Mas ele tem poder para restaurar a sua morte, talvez o teu problema, talvez o seu momento já esteja cheirando mal, talvez você está cheirando assim, não tem mais jeito, talvez o teu problema esteja tão grande que você pense assim, não tem mais como reverter, acabou o jogo, mas Deus está dizendo para você hoje que Ele é Deus, pare de enxergar com a visão humana, é fácil pastor, é óbvio que não, mas que a tua resposta seja esta resposta de sabedoria. Senhor, tu sabes que Deus, se Deus perguntar para você hoje, e aí, aquele problema lá pode reviver? E aquele problema lá pode ter solução? Que a minha resposta e que a tua resposta seja, Senhor, tu o sabes. Quando vai acontecer? Não sei. Como vai acontecer? Não sei. De que forma o Senhor vai fazer? Não sei. Quem o Senhor vai usar, não sei, mas o que eu sei é que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus soberano, o Senhor é um Deus tremendo, que o Senhor haja da tua forma, em nome de Jesus. Quarta lição, versículo 4, vá para o versículo 4 do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. O texto diz assim, Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos, E diz a eles, ossos secos, ouvi a palavra de quem? Do Senhor. Então repare, ele não disse, olha, eu ouvi a palavra do pastor Cláudio pregando lá na Bíblica Vida. Eu ouvi a palavra do profeta tal, ou ouvi a palavra do apóstolo tal, ou do querubim, ou quarta pessoa da trindade. Ele diz, ouvi a palavra do Senhor. Tem muita gente hoje que está indo atrás da palavra do homem. Ah, não, eu vou lá porque se o pastor Cláudio pregar, ele é uma bênção. Eu não sou nada, eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Se ele não falar, tudo que eu falar não vale nada. Amém, querido? Eu vou repetir. Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, farei entrar em vós o fôlego de vida e vivereis, aleluia, gente, eu imagino o profeta Ezequiel, porque se Deus falar para mim assim, ó, lá no culto, domingo, na Bíblica Vida, eu quero que você pregue sobre o vale de ossos secos, Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 14, pregue em dois domingos, três domingos, ok, então eu venho para cá animado, porque eu estou pregando para quem? Para seres humanos, que respiram, que dão de vez em quando um glória a Deusinho, aleluia, amém, querido? glória a Deus, dá um aí, vai. Amém. Agora imagine que Deus mandasse eu vir para cá, ou mandasse você vir para cá pregar. Só que aqui na cadeira de vocês não estão vocês, está só o esqueleto. Só que não é esqueleto mexer, não, é só o osso montuadinho assim, ó. Aí eu ia olhar para Deus e falar, Deus, desculpa aí, mas não dá. Por quê? Porque não tem um glória. Tá o povo é, é só osso, não dá, olha o que Deus pede para Ezequiel, Ezequiel, vá até os ossos e profetiza sobre eles, eu, eu, se, se fosse eu, no lugar de Ezequiel, eu dizia assim, Senhor, os ossos estão aí, mas o ouvido já foi, eles não vão ouvir, Deus dá uma ordem para Ezequiel maluca, é uma ordem que é desumana, é uma ordem que é loucura, e Deus fala para ele, vai e profetiza para os ossos. E quando você profetizar, você não vai dizer, ó, eu sou o profeta do Senhor e estou dizendo. Não, você vai dizer assim, ó, o Senhor Deus está dizendo, farei entrar em vós o fôlego de vida e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne e estenderei pele, e porei o Espírito em vós e vivereis. E então sabereis que eu sou o Senhor. Gente, eu já vivi milagres. A minha filha é um milagre. Deus trouxe a minha filha de volta. Mas quando Deus trouxe a minha filha de volta, estava ainda a carninha no lugar. Os nervinhos estavam tudo no lugar. A pele estava no lugar. Estava tudo lá. E Deus foi e vup, soprou de novo o fôlego de vida. Deus ressuscitou a minha filha. Amém, queridos? Agora aqui... Não tinha nervo. Para que, que serve o nervo? O nervo ele faz as ligações, ele faz as conexões. Se a gente for falar de neurociência, o nervo sai do cérebro, de uma área específica, e ele vai até todos os ossos, nervos, tendões, porque ele dá a ordem. Então ele é que faz a conexão toda do seu corpo. Pifou o nervo, pifou o dedo. Quebrou um nervo tal, o dedo não funciona mais. O dedo funciona com uma ordem do meu cérebro, que assim, levanta, ele vai lá e levanta. Baixa, baixa, é o nervo que está fazendo tudo isso. Não tinha mais nervo. Se não tinha mais nervo, aquele osso não tinha como se juntar. Mas Deus fala o seguinte, ó, eu vou colocar nervo novo. Além do nervo, eu vou colocar carne nova. Além da carne, eu vou colocar pele sobre a carne. O maior órgão do corpo humano, sabe qual é? A pele. Eu vou colocar e vou esticar eu imagino que a hora que levanta esse exército, porque eles estavam tudo sem roupa. <risos> Ué, sim ou não? Era só osso? Deus não falou que ia pôr roupa neles. Deus falou que, eles, que ia colocar neles o quê? Nervo, carne e pele. E eu imagino que a hora que eles levantaram tudo, eles diziam que eu deve ter dado. Naquela virada de olho. Porque eles estavam, era um exército de homens nus, de mulheres nuas, mas, gente, eu imagino que as mulheres hoje em dia estão tudo querendo esticar, né? Puxa um ladinho, puxa do dá uma esticadinha aqui, dá uma esticadinha ali, não é assim? E faz um botoquezinho, e vai toda se arrumando. Gente, Deus é o cirurgião dos cirurgiões. Eu imagino este exército, devia ser o exército mais lindo da face da terra. Porque vem esticadinho pelo próprio Deus. Coloca a pele, coloca tudo, e eles levantam, e aí, olha o que diz o final do versículo de número 6. Então sabereis que eu sou o... Senhor, aleluia, o milagre estava diante de Ezequiel, a solução do problema estava diante de Ezequiel, mas Deus já disse para ele assim, ei Ezequiel, vocês saberão que isso aí é impossível para o homem fazer, mas eu sou o Senhor, aleluia, a quarta lição querido, repita assim comigo, eu preciso entender de uma vez por todas, Que Ele é o Deus do impossível. Amém, querido? Será que você entende isso? O que é ser o Deus do impossível? É o Deus que resolve aquilo que você não pode resolver. Aquilo que você pode, faça. Lázaro, sai para fora, mas quem tirou a pedra? Foram os homens. Deus manda, Jesus manda que eles tirem a pedra. Ou seja, o que é de vocês, faça, mas o impossível é comigo. Querido, eu não sei, vou repetir, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você precisa. Mas Deus está dizendo para mim e para você hoje, que Ele ainda é o Deus que faz o impossível. E então sabereis que eu sou o Senhor. Queridos, há uma promessa de Deus, para mim e para você para os próximos domingos. Amém, querido? Eu vou repetir. Há uma promessa de Deus para mim e para você para os próximos domingos. Eu vou dizer o que eu já disse em outros domingos. Eu não sei o que Deus vai fazer e nem como Ele vai fazer. Mas o que eu sei é que Deus está fazendo. Deus está nos preparando. Deus está nos moldando. Deus está construindo em nós uma igreja saudável. Deus está construindo em, um, em nós uma igreja que crê no impossível. Aquilo que o homem disse está sentenciado. Deus vai dizer, não, 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 é comigo, a última palavra é minha. Amém, querido? Então há uma promessa de Deus para a minha vida e para sua vida nos nossos próximos encontros. E está no versículo 6. Sobre vocês eu colocarei nervos, eu farei aparecer carne estenderei pele, eu colocarei em vocês o meu espírito e vocês viverão e então saberão que eu sou Deus. Amém, querido? Nós já vamos encerrar. E eu quero que nós façamos um propósito com Deus hoje. Eu não sei O que Deus vai fazer nos próximos domingos? Eu não sei. O que Deus invade o meu coração é que Ele vai fazer. Deus tem usado pessoas para nos dizer que Ele vai operar com curas, milagres, restauração. E eu creio nisso. Amém, querido? Então eu quero que hoje nós vamos orar. Fique de pé. Nós vamos orar. E nesta oração, você vai colocar diante de Deus as suas dificuldades. Você vai colocar diante de Deus o seu vale. E o Espírito Santo de Deus vai se mover sobre a tua vida. E nos próximos domingos, como um propósito em Deus, nos próximos domingos, nós vamos ver a glória de Deus neste lugar. Amém, querido? Então não falte. Faça um compromisso com Deus, de nós estarmos juntos aqui. Deus está fazendo algo grande, Deus está fazendo algo novo, e nós temos que estar prontos para o novo de Deus. Nós temos que estar prontos para o mover de Deus em nós. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Aleluia que neste momento o teu coração já comece a ministrar ao Senhor, que na tua mente, as tuas aflições, os teus problemas, as tuas dificuldades, aquilo que aparentemente não tem jeito, não tem solução, ou ainda que você saiba que tem solução, que você também entenda ou você tenha esta percepção de que está difícil, a glória de Deus vai se manifestar sobre a tua vida. A glória de Deus vai se manifestar sobre a tua família. Aleluia. Pelos olhos da fé, enxergue os ossos secos que estão diante de você. Talvez os ossos secos que estão diante da tua casa seja a tua família. Quem sabe os ossos secos que estão diante de você são a sua vida profissional. Talvez os ossos secos que estejam diante de você seja a sua vida sentimental. Ou talvez os ossos secos sejam a tua vida espiritual. Não sente mais a presença de Deus, não consegue mais viver o sobrenatural de Deus. Você está vivendo e passando por momentos em que mentalmente falando, você está sobrecarregado. Talvez o vale de ossos secos que você está vivendo seja emocional. Deus está dizendo que é tempo de restauração. Deus está dizendo que é tempo de ressuscitar. Deus está dizendo que é tempo de mudança. Deus está dizendo que é tempo de virada de jogo. Deus está dizendo que vocês saberão que Ele é o Senhor. Aleluia! Ele é Deus! Ele é Deus! Ele é Deus! Então, querido, neste momento eu quero que você ore, eu quero que você busque a presença do Pai. Querido, abra a tua boca, glorifique ao Senhor, se posicione e diga a Ele as tuas aflições. Coloque diante de Deus as tuas dificuldades. Coloque diante de Deus o teu vale, o vale de ossos secos. Coloque diante dEle, Ele vai restaurar, Ele vai mudar o teu cativeiro. Ele vai reunir a tropa de novo, Ele vai trazer restauração para a tua vida aleluia, chore aos pés do Senhor, chore na presença do Pai, se derrame na presença do Senhor, é tempo de mudança, é tempo de restauração, oh, aleluia, Paizinho querido, nós nos colocamos neste momento na Tua presença, Senhor te pedimos que venha sobre os Teus filhos nesta manhã, Senhor, o Senhor tem ministrado ao nosso coração. O Senhor tem moldado a nossa história. O Senhor tem nos levado a entender, Pai, o que o Vale nos ensina. Senhor, que o Vale possa nos ensinar e que nós possamos, Pai, ver em nós o manifestar da Tua glória. Senhor, o Senhor nos mostra a cura. O Senhor nos mostra a libertação. O Senhor nos mostra a restauração. O Senhor nos mostra, Pai, um vale de aços secos, um vale de ossos secos que ser restaurados para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, vai visitando a Tua igreja, visita os Teus filhos, visita, Pai, as famílias, visita, Pai, a saúde, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, ouvir testemunho de cura, de libertação, de restauração, Pai, se move, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, preste atenção, preste atenção, preste atenção, preste atenção. Nós vamos fazer agora uma outra oração. Eu queria que agora você estendesse a sua mão para a sua casa, aonde é a sua casa? Eu moro para lá, ó. Então eu vou estender a mão para a minha, estenda a mão para a região, para a tua região, para onde você mora, e imagine lá na tua casa. Aleluia, aleluia, oh querido, oh querido pelos olhos da fé, enxergue naquele lugar ossos em todos os quartos, ossos na sala, ossos no banheiro, ossos na cozinha, enxergue os ossos que estão ali, já estão sem vida, mas você vai orar agora e pelos olhos da fé, você vai profetizar sobre a tua casa, que haverá restauração em nome de Jesus, comece a orar, fale com o Pai, fale com o Pai, ore, 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 clame, manifeste sobre o teu lar, manifeste sobre a tua casa, profetiza, profetiza, é lá, haverá libertação, haverá restauração, Pai, eu abençoo a minha casa em nome de Jesus, lar bendito, lar abençoado, em nome de Jesus, Pai, envia os teus anjos, restaura a família, restaura relacionamento entre pais e filhos, restaura relacionamento entre marido e mulher, Pai, nós declaramos Casa bendita, família bendita, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém querido? Mais uma oração agora, mais uma oração agora, quantos aqui querem prosperar no seu trabalho? Quantos querem prosperar no seu trabalho, que Deus te dê bênçãos, que Deus te dê direção em nome de Jesus? Então agora você vai apontar para onde? Para o lugar que você trabalha, se for na tua casa você vai apontar para lá mesmo, mas se você trabalha em algum lugar você vai agora apontar para esse lugar que você trabalha, amém? Eu estou lascado, né? É aqui. É aqui. Né? Então apontar para baixo. Amém, querido? Então aponte para o teu trabalho. E que você ore também. e todos os ossos secos sejam restaurados para a honra e glória do Senhor. Comece a orar. Fale com o Pai. Ore pelo seu trabalho. Ore para que Deus te prospere. Ore para que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, abençoe o trabalho dos teus filhos agora. Senhor, eles estão aqui crendo no poder do Teu nome. Senhor, não é por nós, mas pelo olhar da fé, pelo olho da fé. Senhor, quantos homens e quantas mulheres, Pai, que são os mantenedores do Seu lar. Senhor, que o Senhor possa mantê-los para a honra e glória do Teu nome. Senhor, vai se movendo na vida financeira. Se move, Pai, na vida profissional. Senhor, que haja restauração e que em nome de Jesus o Seu nome seja glorificado, Pai. E que nós possamos saber... que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Pai. Aleluia. Não há outro como Tu. Aleluia, cante. Outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só tu és Santo, adore ao Rei e diga: Só tu és Santo, não há outro, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és. Que a graça do Senhor seja manifesta sobre a tua vida. Que a graça do Senhor se mova sobre a tua família. Que a glória do Senhor se mova sobre os teus negócios. Que a graça do Senhor, que o milagre do Senhor, ele habite na tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode dar um glória aí? Aleluia, o povo da rádio lá não está ouvindo, quer ver? Vamos lá, deixa eu vir para cá Pode dar um glória aí? De novo, de novo, de novo Você pode dar um glória a Deus, irmão? Aleluia Aleluia! Vamos ter que colocar uns microfones de ambiência aí Que é povo da rádio ouvir vocês glorificando junto com a gente Faz assim com a tua mão, faz assim com a tua mão Paizinho querido, nós entregamos na mão dos teus filhos, pai Aquilo que o Senhor reservou para nós Senhor, o Senhor falou conosco hoje sobre este vale, vale de ossos secos, mas Senhor, que o Senhor entregue na mão dos Teus filhos novidade de vida, Senhor, que nós sejamos restaurados, transformados, que o Teu nome seja glorificado em nós e Senhor, que eles tenham uma semana de paz, uma semana cheia da Tua presença, Senhor, que eles sejam restaurados para a honra e glória do Teu nome, Senhor, todas as lutas, as dificuldades os anseios, Senhor, que eles entendam, estão no vale, mas Senhor, a Tua palavra a palavra hoje é restauração, restaura pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, fecha sua mão, fecha sua mão, tome posse da tua bênção, querido que você possa ir em paz, ir para tua casa, entendendo que Deus agiu na tua vida, a vitória já é certa, em nome de Jesus.